0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do Tarão Mitológico para o signo de Touro, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes da gente começar aqui a fazer a leitura, eu quero dar uma sugestão, né? Muitas pessoas me perguntam, né? De que forma elas podem trazer essas reflexões que a gente está colocando para o cotidiano delas, né? Porque, como é uma abertura para o signo, né? no aspecto solar, então é algo muito amplo, né? que vai precisar com que cada um faça a sua própria avaliação. Então a sugestão, a dica aqui, é que você pense aí em algum problema ou alguma situação que você queira resolver e aí procure olhar para pro, a abertura como uma orientação para esta situação, sabe? de ver como é que essa abertura aqui está falando com você no sentido de como é que ela está trazendo as informações para te ajudar a resolver aí essa questão, sabe? Fica mais fácil quando você assiste aqui a abertura, mas tendo alguma questão em mente, sabe? E vendo quais são as relações que vão se fazendo. E aí agora para o mês de outubro, né, a primeira carta que saiu foi a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz essa mensagem da interiorização, de olhar para dentro, de se auto-observar, observar observar as suas emoções, observar as suas reações. Você vê que a Rainha tem uma taça na mão, onde ela está olhando para dentro da taça, né? que está aqui o elemento água, os pés dela estão mergulhados dentro da água, ou seja, mostrando que ela é alguém que se dispõe a olhar para dentro e fazer essa reflexão. E para facilitar essa análise, é observar o seguinte, que por exemplo, essa coisa de observar as emoções é justamente quando se tem alguma emoção ou algum sentimento negativo, né? de irritação, de raiva, de, de, de desmotivação, falta de esperança. Por porque, porque que é importante isso e olhar para dentro? Justamente porque quando, por exemplo, alguém faz alguma coisa que nos irrita né? e nós ficamos chateados, por conta da situação. Se nós olharmos para fora, nós vamos dizer que eu me irritei porque fulano fez isso. né? Se ele não tivesse feito, eu não teria me irritado. Mas quando a gente olha para dentro, a gente se questiona por que aquele ato que o outro fez conseguiu me desestabilizar? Por que que ele conseguiu me tirar do meu equilíbrio? Se ele conseguiu, é porque ele mexeu em alguma questão dentro de nós. né? Se não tivesse questão nenhuma, a gente não ia ia reagir. Você já observou aquelas situações em que você fala, dá uma orientação para uma pessoa, né? fala alguma coisa que ela deveria fazer, e a pessoa quase que surta, grita, reage agressivamente vai embora, bate a porta e e vai embora e some, sabe? Esse tipo de coisa. Por que que isso acontece? Porque aquela questão levantada mexeu algo dentro dela, mexeu com alguma situação lá que está armazenada aí no inconsciente. E ao mexer nessa questão e trazer à tona a pessoa que talvez não queria lidar com isso, ela sai correndo para não ter que observar aquela coisa. E você fala, poxa, mas eu não falei nada demais, né? Eu não não disse nada que ofendesse a pessoa, mas a pessoa se ofendeu por quê? Porque foi trazida uma questão que ela não queria observar. Então, a dificuldade aí nesse processo de olhar as emoções, aí a gente vai aqui para a carta 2, que que novamente é uma rainha, né? Só que a rainha de espadas, né? É como se fossem dois, dois opostos, né? a rainha de copas e a rainha de espada. Copas é o sentimento, espadas é a mente. Você vê, enquanto a rainha de copas está olhando para dentro da taça, a de espadas está jogando a água da taça fora, né? ela está descartando. Enquanto a de copas está com os pés na água... A de espada está com, com os pés num terreno árido, onde não tem água, não tem nada, nem, nem, nem terra tem. Ou seja, ficar muito na mente, ficar muito no mental, ficar muito no, no, na lógica, não, não observar os sentimentos, você vê, os sentimentos estão dentro da jarra ali, os sentimentos estão ocultos. Né? Está se jogando esse sentimento para fora sem analisar, porque... Quando você vai procurar entender o porquê das reações que se tem, né? E deve ser observada justamente as reações emocionais, sabe quando alguém fala alguma coisa e sobe um negócio assim dentro da gente, sabe? Nessas situações, isso que está subindo é que tem que ser analisado. E não a questão em si, e não a fala do outro, mas o porquê que aquilo está me atingindo, sabe? Isso a gente faz lá dentro da terapia tarológica, cujo objetivo é exatamente esse, a partir dos insights, a partir das orientações, a partir da da expressão, da energia da pessoa né, retratada nas cartas do tarô, a gente vai analisando né, o porquê que, que questões são essas que fazem com que a pessoa se desestabilize, então a rainha de espadas, ela que aparece nessa posição de bloqueio, porque talvez uma resistência de. É, é quando, sabe, quando a pessoa é, é, olha muito para fora, você né? vai, vai fazer terapia com a pessoa, por exemplo, né? E acontece muito da, do, de no atendimento, a pessoa só falar dos outros, dos outros. Você pergunta assim, como é que foi a semana? Ah, aconteceu... Fulano de tal fez isso... Beltrano fez aquilo... Vai só contando... Né, o que, que as pessoas ao seu redor fizeram... né? Que trouxeram problemas... Discussões, etc... E em nenhum momento a pessoa fala dela própria... Sabe? No sentido de assim... Poxa, aconteceu uma coisa... Eu reagi de uma forma que não deveria ter reagido... Sabe? Não chega nesse ponto... né? Fica muito para fora... Fica muito no que o outro fez... Então... A, 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 é preciso ter essa disposição de olhar né, para as nossas próprias reações, para os nossos próprios comportamentos, porque vai muitas vezes perceber que nós estamos dentro de determinados padrões. Né? Quando alguém acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, a gente reage sempre da mesma forma, né? E quando a gente identifica esses padrões de comportamento, que é muito fácil enxergarmos nos outros, o padrão dos outros nós enxergamos. O nosso nós temos dificuldade, porque não estamos olhando para ele. Nós estamos olhando para o padrão do outro. né? É muito mais fácil ver no outro. né? Então, é é a disposição de olhar para isso. E o que está aparente aí na questão, né? aí vem a carta que, na posição 3 que é o 10 de paus o 10 de paus aqui ele traz a mensagem né? o que é está que aparente são talvez aí as preocupações né o excesso de preocupações ou excesso de responsabilidades ou o excesso de coisas na cabeça que, que gera o um bloqueio né o bloqueio das ideias o bloqueio da criatividade né? o bloqueio de quando a gente tem várias preocupações, né? ou seja, a mente não está centrada no tempo presente, ela está no futuro, ela hoje está pensando o que que vai acontecer no futuro, preocupada com o futuro, por conta de questões que ainda não se manifestaram, que ela tem um medo ali que se manifeste. Então, o que está aparente é que talvez esse olhar muito para fora, né, em termos das preocupações, em termos de ter muita coisa aí na cabeça, de problemas, etc., traz, pode trazer também essa dificuldade de se olhar para dentro. Se olhar para dentro é o quê? É você avaliar qual é a sua participação né, nesses problemas, nessas situações, porque muitas vezes... Uma maneira comum de criarmos problemas para nós mesmos é não sabermos dizer não, é não sabermos colocar limites. A dificuldade de dizer não para as pessoas, a dificuldade de se colocar limite, acaba trazendo problemas para a gente, porque a gente acaba assumindo problemas, assumindo situações de outras pessoas, porque a gente não colocou um limite, não colocou uma barreira, né? E por conta disso, fica difícil você lidar com as suas questões e com as questões do outro, né? Então é preciso ter também essa ideia de se colocar limite, de se abrir mão talvez de certas coisas, de não assumir tantas responsabilidades, né? Porque chega uma hora que quando você tem tanta coisa para fazer, (risos) dá vontade de não fazer nada, né? dá vontade de largar tudo, ficar o dia inteiro deitado no sofá, assistindo aí alguma série ou lendo algum livro, porque é tanta coisa que tem, né, que uma hora parece que, que dá um burnout, né, parece que encheu a, 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 a caixa, né, transbordou, né? justamente por isso. Então, talvez aí tenha uma necessidade de se colocar certos limites, né, de colocar certos controles. Aí vai ter, como a gente falou na Rainha de Copas, vai ter que analisar as emoções, porque quando a gente coloca limite, como a gente diz não para o outro, como é que a gente está se sentindo? Será que a gente está se sentindo culpado por ter dito não? Será que a gente está culpado por ter colocado um limite? Como é que a gente está lidando com isso? É isso que precisa ser observado, porque muitas vezes as pessoas não colocam esses limites não dizem não por conta desse sentimento de culpa né de de, se sentir culpado por fazer ter esse tipo de comportamento você não pode dizer sim para tudo nem sim para todos né tem um limite aí né já viu né tem pessoas que elas acham que você vai resolver o problema delas então ela despeja em você todos os problemas para que você resolva quando, na verdade, o problema de cada um é criado por si próprio, né? por conta das suas ações. Não tem lá física quântica que você cria a sua realidade. Então, é, a pessoa está criando aquela realidade. Ela tem que olhar para dentro para ver o que está que criando aquilo. Né? E, muitas vezes, a pessoa não quer olhar aquilo e quer achar alguém para resolver aquelas questões. E se tem outra pessoa que puxa isso, que tem um perfil mais de... De, de deixar com que, com que essas questões venham, isso acaba com que essa pessoa fica aí cheia de preocupações com bloqueio bloqueio, né? o 10 de paus ele fala desse bloqueio mental, e não consegue fazer mais nada, porque justamente por conta dessas muitas responsabilidades que assumiu, coisas talvez que nem deveria ter assumido, né? E vindo aqui para a carta número 4, que é a base da questão, a gente vê o o rei de ouros. O rei de ouros, ele ele traz essa mensagem da ação, da realização. O rei de ouros no mitológico é representado pela figura do rei Midas, aquele que tudo que tocava virava ouro, né? ou seja, é aquele que realiza, é aquele que faz, é aquele que acontece, é aquele que... É, é, empreende e desenvolve, ou seja, talvez seja faltando aí é, 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 empreender, fazer, realizar, que muitas vezes não se está fazendo, não se está realizando por conta de todas essas preocupações, ou seja, a cabeça, a mente está tão bloqueada aí por conta disso que não consegue realizar, não consegue ter as ideias, buscar as soluções para poder fazer. E aí, por isso que a gente falou lá da rainha de copas. E aí, muitas vezes, tudo isso acontece porque pode ter lá um sentimento de culpa, da dificuldade de dizer não, de colocar limites, um sentimento de perda, né? Se eu disser não, se eu fizer uma escolha, se eu escolher A, eu vou ficar sem o B. Eu não quero ficar sem o B, eu quero ficar com A e com B. Mas muitas vezes a gente tem que escolher uma coisa só né? não dá para querer ficar com tudo né? não dá para ter tudo né? então assim é preciso avaliar essas questões e quando a gente vem aqui para influências do passado que seria aqui a carta do oito de copas né influências do passado o que, que é? é é talvez assim oito de copas é uma, é uma carta que ela traz aqui a mensagem da desilusão, né? De quando você é, perdeu a esperança no futuro, né? Onde você não, 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 não vê solução, sabe? Não vê.. Né? tem uma carga grande de ansiedade. Né? de onde que vem a ansiedade? A ansiedade vem de querer antecipar o futuro, ou seja, se acontece algo hoje, e a gente acredita que aquilo ali vai trazer um prejuízo no futuro a gente já começa a sofrer por antecipação. A ansiedade é querer viver o futuro no momento presente, né? É aquele medo de algo que vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Então, o oito de copas como influência do passado, ele mostra a necessidade de se deixar de lado, né? É essa coisa da desesperança, sabe? Essa coisa de de não se ter solução, porque quando se entra né, nesse mar aí de preocupações lá do 10 de Paus, entra numa frequência de energia muito para baixo, sabe? Em que a pessoa não vê a solução, tanto que lá no 10 de Paus tem um bloqueio né, das ideias. Então, é, é, é deixar é, 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 e questionar, né, a gente falando aí da Rainha de Copa, de questionar as emoções questionar por que, que tem essa desesperança, ou por que, que tem esse, essa antecipação aí do futuro, né? de, de, achar que, de não ter mais esperança, de achar que as coisas não vão funcionar. Por que isso? Né? Por que ter esse tipo de, de atitude né? que deve ser é, é, deixada de lado? Porque, sabe aquela coisa assim, não ajuda em nada? né Você ter... É, 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 as coisas precisam ser resolvidas, precisam ser feitas lá, tá lá o rei de ouro, lá na posição 4, que é a base, ou seja, precisa realizar, precisa fazer, e se ficar com medo aí de fazer, com medo de entrar em campo, com medo de realizar, só adia o problema, porque uma hora vai ter que fazer, sabe? O universo é movimento, ele é, é, é cíclico, ele está se movimentando o tempo todo, você vê o, a imagem do círculo, né, da roda, a roda está sempre girando, 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 girando. Então, assim, é, é não deixar que essas preocupações, que esse medo aí possa atrapalhar. Isso está muito forte, que você vê. A gente indo lá para a carta 6, que é a influência do futuro, aí vem o nove de espadas, que o nove de espadas fala justamente sobre isso, sobre o medo do futuro, sobre as preocupações infundadas, né? Tem um pensador americano chamado Mark Twain, ele, ele dizia, né, ele tem uma frase famosa que dizia o seguinte, tive milhares de preocupações, a maioria dela não, delas não aconteceram. Exatamente, a maioria delas não aconteceu. Exatamente por isso, né, quantas preocupações nós temos... Quantos cenários futuros negativos nós imaginamos e, no fim das contas, eles não acontecem. No fim das contas, aparece uma solução, aparece um caminho e a coisa se resolve. né? Quantas vezes, né? quantas quantas preocupações nós tivemos que são infundadas. E a falta dessa autorreflexão, voltando lá para a Rainha de Copas, a falta de se observar isso, entra-se nesse comportamento automático, né? Porque se eu não percebo que tive milhares de preocupações e nada daquilo aconteceu, eu continuo tendo as preocupações, né? E, e eu não paro para dizer, pô, mas de novo, já estou eu aqui com medo do futuro, pô, de novo eu estou ansioso, de novo eu tô, estou tô esperando algo que ainda não aconteceu, né? De novo eu estou deixando de viver o presente, para pensar no futuro, né? Pra, querer vivenciar o futuro hoje, de novo eu estou fazendo isso, de novo, e, e não muda, e já foi assim, já tive isso outras vezes, agora tem de novo, é justamente a falta dessa análise interna. E algo que também bloqueia essa análise é o julgamento, né? a energia do julgamento, a gente julgar muito as pessoas, né? as situações. Isso nos tira dessa conexão com o nosso interior. Né? O julgamento é sempre para fora. Você né? está olhando e está apontando o dedo. Né? Isso que é o julgar. Você né? está apontando o dedo. Você está apontando o dedo, você está apontando o quê? Para fora. Você né? está tá ali, ali, ali. E isso nos impede de fazer essa autorreflexão, essa, esse olhar interno. Inclusive, aqui na posição agora 7, né? é uma extensão aí da rainha de copos, vem a carta do 8 de ouros, que é justamente o aprendiz. Né? É, assim como a gente falou lá no rei de ouros, o aprendiz é aquele que faz, aquele que realiza, aquele que empreende, aquele que está que, que é, é, focado no momento presente, né? você vê. Aí a gente vê a imagem de Dédalo na sua oficina ali, entalhando o um pentáculo que está ali na mesa dele. Isso é viver no presente, né? Ele está ali, ele não está pensando na coisa lá da frente. Se estivesse pensando na coisa lá da frente, na preocupação, ele estaria parado, ele não estaria trabalhando. Entendeu? Então é, é preciso sair dessas preocupações, é preciso sair desse tipo de coisa para caminhar rumo à realização, para caminhar rumo à concretização das ideias, a fazer, a realizar, a tomar uma atitude, sabe? E isso virá a partir dessa análise emocional e dessa análise também dos padrões de comportamento. É sempre ver o quanto né, que a gente está culpando as situações que a gente vivencia, por conta do outro, né? É aquela coisa: se o mundo fosse de outro jeito, a minha vida seria muito melhor, né? É, não é bem assim, porque o mundo ele vai ser sempre do jeito em que, que é o resultado do livre-arbítrio em ação de todo mundo que habita nele. Então, o que a gente vê no mundo hoje nada mais é do que um reflexo das escolhas e das vontades de toda uma coletividade, então isso aí não vai mudar, porque teria que mudar, cada pessoa teria que mudar para que ela fizesse escolhas diferentes, e aí o reflexo disso seria um mundo diferente. Então não adianta esperar a mudança do outro, a gente precisa modificar nós mesmos para evitar com que o outro venha e nos desestabilize, né? se ele está desestabilizando, É Porque tem algo dentro de nós que se conecta com ele e e permite essa desestabilização. É preciso liberar isso. E como ambiente externo, vem a carta dos namorados, que é uma carta que fala em escolhas, né? em tomada de decisão, né? em em, em dúvida, né? se está nas escolhas aí voltando lá para o 10 de paus de não não assumir muitas responsabilidades, pegar muita coisa do outro para nós, né? colocar limites, saber dizer não. Os namorados vêm trazer essa questão de fazer essa escolha. né? E aqui na carta... A gente vê Paris, né, que está ali com a maçã de ouro na mão, e ele tem lá que escolher entre a deusa Hera, Afrodite, que está no meio, e Atena, que está aqui no lado direito. E ele faz a escolha por Afrodite. E Afrodite, olha o que, que ela está na mão. Ela está com uma taça na mão, assim como a rainha de copas. Né? Afrodite ela, ela aparece né, no ás de copas, né, no início, né? do naipe de, de copas Estão mostrando que ele fez a escolha pela análise, pela autoanálise a análise dos seus sentimentos a análise das suas percepções ele ficou entre era, representando aí o mundo, porque a deusa era que ela tem o um mundo, o um globo né, terrestre na palma das mãos ele ficou entre o mundo e ficou entre aqui a deusa Atena que seria a mente E aí a gente pode trazer aqui entre o julgamento, entre essa questão de se julgar, né? de se apontar o dedo, apontar os defeitos. E ele fez a escolha por Afrodite, que é o quê? Que é o olhar interno, é o olhar para dentro. Ele fez essa escolha. Então, o ambiente externo está pedindo uma escolha, mas uma escolha para dentro, sabe? Deixar de ver muitas coisas para fora e voltar para dentro, para essa autoanálise. E lá, como na carta 9, que é Influências das Esperanças e Temores, a gente vê o Seis de Paus, que é a carta da recompensa, né? mostrando que, assim, qual é um temor aí, aqui no caso, pode até juntar com a esperança, né? é o reconhecimento público, né? é ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, talvez... O fato de assumir muitas responsabilidades, o fato de não dizer não, de não colocar limites, é uma necessidade de ser reconhecido. É né? uma necessidade de que as pessoas vejam o que você está fazendo, né? o que, tudo que você está assumindo, né? como se tivesse é, que dar uma, uma resposta né? dar uma uma consideração, é como se fosse para chamar a atenção, sabe? É, 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 queria a aprovação alheia, né? Aqui também tem isso de querer a aprovação do outro. E aí a gente acaba que enche aí a mente com um monte de questões, de preocupações, porque a gente precisa aí da aprovação do outro, a gente não coloca os limites, ou não diz não por medo disso ser desaprovado pelo outro. então, Aqui, no caso, está os dois juntos, porque esperança é de ter aprovação e temor é, que não, é de não ter. E é saber que o outro só nos aprova não de acordo com o que a gente faz, mas de acordo com a forma como ele pensa, como ele enxerga o mundo. Cada um lida com o mundo segundo seus próprios filtros, suas próprias crenças, suas próprias visões, né? Então é inútil querer a aprovação do outro. Por quê? Porque para atender o outro você teria que fazer exatamente o que ele quer. Né? Só que muitas vezes o que ele quer não é o que a gente quer ou não é o que a gente deveria fazer. Né? Ou aquela coisa que a gente vai fazer o que o outro quer, mas a gente acaba se violentando por conta disso. Né? Porque não é aquilo que a gente gostaria de fazer. Né? Então ter cuidado com essa questão aí da necessidade de aprovação. E no final aqui, é, fechando aqui essa abertura, vem o cavaleiro de copas. Que é o cavaleiro de copas, né? mais uma carta de copas, mais uma carta lá. Olha o cavaleiro com a taça na mão de novo, ó. Que vem falar o quê? Desse equilíbrio emocional. Então, o cavaleiro ele traz o equilíbrio. E o um equilíbrio emocional justamente justamente a partir de quê? De se olhar para as emoções, de se analisar o que sente, né? de não, não ficar com esse olhar muito para fora né? e ficar com um olhar mais para dentro. Porque quando você analisa os porquês, né? por que, que eu estou assumindo essas responsabilidades, por que, que eu não estou colocando limites, você vê, não, é porque eu quero aprovação lá do outro, tenho dificuldades né? com, com falta de aprovação, né? isso baixa aí minha autoestima. Então, ao perceber que é essa é a origem do comportamento, você pode né, ressignificar isso, entendendo que não adianta querer a aprovação do outro, né, porque o outro, por que não existe unanimidade? Né? Não existe unanimidade por quê? Porque as pessoas não pensam igual, né? as pessoas cada um pensa de um jeito, então você não tem como concentrar todo mundo numa coisa só, né? cada um tem a sua opinião, então não adianta querer é, a aprovação que ela não virá é preciso analisar essas questões internas, né? analisar, fazer essas reflexões para justamente seguir aí um novo caminho, você vê o cavaleiro é aquele que desbrava os caminhos, né? seguir um novo caminho mais, o mais equilibrado, mais harmônico, né? sem essas preocupações aqui no 10 de paus, sem esse medo do futuro, né? sem essa desesperança aqui mas que para isso é preciso esse olhar mais interno e uma auto-observação, uma reflexão maior, tá certo? Então essas são as reflexões agora para o signo de touro, para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem aqui do tarô para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!